0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mir gegenüber sitzt Max, mein Name ist Lukas und das ist heute schon die neunte Folge, die wir aufnehmen. Hallo Max. Servus Lukas, ich freue mich. Ich mich auch und ich habe äh, dieses Mal live sogar äh, Kommentare bekommen. Einige sehr nette Gespräche führen können äh, über unseren Podcast, den wir haben. Ähm, durchweg positiv, das hat mich wirklich sehr gefreut, sehr motiviert. Und da kam auch jedes Mal in dem Gespräch wieder raus, dass es so angenehm ist, dass wir einen Geschichtspodcast machen, allerdings nicht beide Historiker sind, sondern nur du, Max, Historiker bist. Und das nehme ich mir jetzt so zum Anlass, dich ein bisschen häufiger zu unterbrechen, wenn du zu sehr in dein Geschichtliches abdriftest, um dich und den Zuhörer wieder ein bisschen rauszunehmen, um wieder so ein bisschen auf ein normales Niveau zu heben. Jedes Mal, wenn ich quasi nicht verstehe, was du da gerade sagst, versuche ich, dich zu unterbrechen und auch dir ins Wort zu fallen und dann ganz
1: aktiv... Äh, dir da entgegenzuwirken. Der gemeine Historiker äh, würde sich wahrscheinlich jetzt äh, nicht besonders freuen über so, solche Worte, <lacht> aber äh, ja, ich äh, finde das auch gut und es soll ja darum gehen, dass man so verschiedene Themen anpackt und so ein bisschen anders drauf schaut, um sie sich vielleicht auch besser merken zu können oder sie in den Zusammenhang setzen zu können. Und ich glaube, gerade dafür für so eine Art von Gespräch ist es wirklich wichtig und das heutige Thema würden
0: wir diesmal von hinten aufräumen. Das heißt, wir erzählen erstmal, was ist eigentlich passiert, beziehungsweise du erzählst erstmal, was ist passiert und dann... Eine ich absolut verrückte Geschichte. Eine absolut verrückte also, Geschichte. Also sie
1: klingt fast wie so ein äh, schlechter Fantasy-Helden-Epos. Dann würde ich dir direkt das Wort übergeben. Was geht's denn
0: eigentlich? Was hast du vorbereitet?
1: Ja, also heute geht's um eine sehr spezielle Geschichte. Ich versuche sie mal ähm, kurz wiederzugeben. Es gab mal einen Ritter. Wir sind im Mittelalter, nehme ich an. Ja, okay, vielleicht diese Vorbemerkung. Wir sind im Mittelalter und wir sind im 14. Jahrhundert. Die anderen Sachen liefere ich danach. Es gab diesen Ritter. Und dieser Ritter steht an einem Schlachtfeld. Die zwei Heere stehen sich gegenüber. Und dann, dieser Ritter schaut sich um, aber die Besonderheit ist, dass er nicht sieht, denn er ist blind. Sein Name ist auch Johann der Blinde. So wird er später auch genannt. Und dieser Johann der Blinde steht also auf diesem Schlachtfeld in vorderster Reihe und sagt seinem Knappen, binde mich auf dieses Pferd und schicke mich in die gegnerischen Reihen. Ich kämpfe bis zu meinem Tod. Was geschah? Der Knappe band ihn fest an seinem Pferd, damit er nicht runterfällt, weil er ja nicht sieht, gibt dem Pferd einen Klaps und der Ritter reitet mit der Lanze in die gegnerischen Reihen und so die Erzählung kämpft und ja besiegt einige Gegner, bis er dann vom Pferd gerissen wird, stirbt und von den Gegnern dann ja verehrt wird, dafür, dass er so toll gekämpft hat. Und dieser Johann der Blinde ähm, ist dann so etwas wie der Held dieser Schlacht von beiden Seiten.
0: Die, die Geschichte hast du mir schon mal erzählt und ich weiß nie, was ich den interessantesten Aspekt an der ganzen Geschichte finde. Dass jemand auf die Idee kommt, als Blinder sich aufs zu fesseln und in die gegnerischen Reihen reinzustürmen. Das arme Schicksal des Soldaten in der ersten Reihe der Gegner, der von einem Blinden umgebracht wurde. Das ist schon auch ein bitteres Schicksal. Ähm, oder die Tatsache, dass er verehrt worden ist, auch von der Gegenseite. Also, großartige Geschichte. Ich finde sie wirklich, wirklich toll. Jetzt gehen wir allerdings trotzdem wieder an den Anfang. Wir hatten gerade geklärt Mittelalter, 14. Jahrhundert. Das hat schon irgendwie alles, was so eine Mittelaltergeschichte braucht. Dritte Krieg, wo sind wir denn, nachdem wir geklärt haben, wann wir sind,
1: jetzt ist die Frage, wo sind wir denn? Und wer ist Johann der Blinde? Ja, also nach diesem ähm, fanatisch anmutenden Akt, äh, den ich gerade beschrieben habe, muss ich natürlich wieder drei Stufen zurückrudern als guter äh, Mittelalterhistoriker. Und äh, wenn, wenn man die letzten Folgen schon verfolgt hat, dann betone ich ja immer wieder, dass das Mittelalter ähm, weniger ich sage mal, weniger dunkel, aber auch weniger aufregend war, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Aber ist das nicht eigentlich die Aufgabe eines Historikers?
0: Du hast ein Ereignis und dieses Ereignis ordnest du dann immer irgendwie ein? Also ist nicht tatsächlich der Verlauf, wie wir diese Folge heute aufbauen, näher an der Arbeit eines Historikers
1: als eigentlich oftmals andere Folgen, die wir aufgenommen haben? Vielleicht schon. Die Besonderheit ist natürlich schon, dass man ja von der Quelle ausgeht und die Quelle eben das auch wiedergibt. Und die Quelle ist zeitgenössisch. Sprich, man hat also ein, ein zeitgenössisches Dokument, das man auswertet und dann in den historischen Kontext se setzt von anderen Quellen, von anderen Gegebenheiten, die man eben schon erarbeitet hat. Ja, das stimmt. Ähm, und dieser Johann der Blinde steht im Zentrum dieser Geschichte und auch der heutigen Folge so ein bisschen. Und wir haben uns dann einen Aspekt rausgesucht, den wir dann auch ein bisschen diskutieren wollen. Ich möchte zu Johann den Blinden und dieser Geschichte äh, auch äh, zwei Aspekte beleuchten, nämlich einmal seine Familie, seine Dynastie und dann dieses, ja, was ich gerade gesagt habe, diesen fanatisch anmutenden äh, Akt, den er da vollbracht hat. Ich möchte den so ein bisschen in, in den Rahmen setzen, in den Kontext geben und dabei über ritterliche Ideale sprechen. Darum soll es historisch heute so ein bisschen gehen. Und ich würde sagen, wir starten mit diesem Johann dem Blinden und seiner Familie und seinem Background. Also Johann der Blinde war nicht einfach nur irgendein Soldat oder irgendein Ritter? Nein, er war Sohn äh, des heilig römisch deutschen Kaisers. Ähm, damit Hochadel und eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Ähm, also sehr berechtigte Frage. Nein, es war nicht irgendein Ritter und nicht irgendeine Heldengeschichte, sondern tatsächlich einer der wichtigsten Personen zu seiner Zeit. Und damit kommen wir praktisch auch zu, schon zu Punkt. Der Johann der Blinde ist eigentlich Johann von Luxemburg. Und er ist Sohn von Kaiser Heinrich dem Siebten und seiner Frau Margarete von Brabant. Hochadel, beide. Kaiser Heinrich der Siebte ist eben Kaiser des Heilig Römischen Reichs. Und seine Frau aus dem, aus dem niederländischen Raum Brabant ist auch aus dem Hochadel, aus dieser Region. Und dieser Kaiser Heinrich der Siebte ist eben aus der Dynastie der Luxemburger und ist der erste aus der Dynastie der Luxemburger, der auf dem ähm, Kaiserthron sitzt und auf dem Königsthron. Heinrich VII. hat mehrere Kinder, unter anderem diesen Johann von Luxemburg. Die Luxemburger, zu dem Namen kurz, und das erklärt dann auch schon vieles, verbindet man natürlich heute speziell mit der, äh, ja heute immer noch selbstständigen Land, aber mit dieser Grafschaft Luxemburg, die mh, zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien liegt, die war Teil des Heiligrömischen Reichs, aber der Name beschrieb eigentlich eher eine Dynastie zu der Zeit, die eigentlich losgelöst von dieser Grafschaft war. Zwar waren sie Grafen von Luxemburg, aber viel, hatten viel bedeutendere Titel und viel bedeutendere Teil, ja, Teilgebiete in ihrer Dynastie und man spricht dabei von Hausmacht. Und das ist hier ganz entscheidend für diese Familie. Hausmacht ist etwas, was eine Familie praktisch besitzt und dann gibt es die Königsmacht, das ist das, wenn du König oder Kaiser gewählt wirst im Heiligrömischen Reich. Die wurden ja gewählt im Mittelalter. Das bekamst du dann sozusagen äh, durch diesen Wahltitel. Aber die Hausmacht was das, was du praktisch von zu Hause mitgebracht hast. Also was deine Hausländereien, wenn man so will.
0: Kann man sich das dann so vorstellen, dass
1: dieses von Luxemburg Geschlecht
0: als Adelslinie stärker war, als die Ländereien, die sie besessen hatten?
1: Durch den Kaisertitel natürlich schon, im Endeffekt, aber sie waren auch deutlich stärker wie dieser Graf äh, wie diese Grafschaft Luxemburg, denn es gibt eben deutlich mehr Gebiete, die sie im Laufe der Zeit angehäuft haben, unter anderem Große Teile der Niederlande, Brandenburg, also jetzt sind wir im Osten, Böhmen und Mähren, also aber Böhmen war das größte Land im Heiligen Römischen Reich zusammenhängend Im, im tschechischen Bereich heutzutage angesiedelt zum Teil. Ja, genau Böhmen und Mähren Me ist dann noch weiter im Osten. Genau äh, diese beiden heutiges Tschechien ist es hauptsächlich beides eigentlich. Und ähm, aber Böhmen ist die größte Landmasse im Heiligen Römischen Reich damals gewesen, die zusammenhing. Ähm, also ein sehr wichtiges Territorium. Sehr wichtiges und die ein der einzige Königstitel im Heiligen Römischen Reich. Also es gab ja den Heiligen Römischen deutschen König und dann den König von Böhmen, der zwar Teil dieses Reichs war, aber es war der einzige Königstitel in dem Reich, also ein ganz besonderes Land und dieser Heinrich VII., der Vater von dem Johann, war eben König von Böhmen dann und besonders hatte seinem Sohn diese Position ermöglicht. Dieser Johann von Luxemburg, Johann der Blinde, war dann König von Böhmen und Mähren, Das hängt meistens so dran, das ein bisschen wird oft vernachlässigt, aber und Meeren. Später der Sohn von Johann von Luxemburg, und da sieht man, wie wichtig diese Person war, war dann Karl IV., der war wieder Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Und dieser Karl IV. ist wahrscheinlich einer der bekanntesten ähm, Kaiser im, im Mittelalter. Wir sind natürlich hier schon im späteren Mittelalter, aber nach Karl dem Großen, nach Friedrich Barbarossa, Friedrich dem II., das sind alles so bekannte Namen, äh, auf die muss man jetzt gar nicht äh, näher eingehen, aber... Unter diesen steht definitiv Karl IV., denn er hat unter anderem die Goldene Bulle erlassen, ein wichtiges Wahldokument zu dieser Wahl der römisch-deutschen Könige und äh, im 14. Jahrhundert Prag als eine Art Riesenresidenzstadt ausgebaut, die Karls-Universität in Prag gegründet, die erste deutschsprachige Universität, ein, äh, ein wahnsinnig wichtiger Mann und er war der Sohn von Johann dem Blinden. Johann der Blinde selbst wurde nicht äh, Heilig, also nicht König des Heiligrömischen Römischen Reichs und auch nicht Kaiser, weil zu der Zeit ein Wittelsbacher, nämlich Ludwig der Bayer, äh, an die Macht kam und der hat sich da mal kurz äh, reingequetscht zwischen diesen beiden Luxemburgern. Äh, da gab es auch durchaus Streit, und äh, Karl der IV. hat ihn dann im Endeffekt auch abgesetzt, aber sein Sohn wieder. Und auch die weiteren, die Nachfolger von Karl dem IV., noch zwei weitere aus dem Haus der Luxemburger. so dass wir vier Luxemburger haben in dieser Zeit, alle im 14. Jahrhundert. Und im 15. Jahrhundert dann der letzte, die deutsch-römische Könige und Kaiser waren. Und hauptsächlich von Prag aus, ein bisschen vereinfacht dargestellt, regiert haben. Und dieser Johann der Blinde hat einen entscheidenden Beitrag geleistet, auch wenn er selbst kein König war. Vom, ähm, vom Reich, aber eben die Hausmacht enorm gestärkt hat, durch das Königreich Böhmen, durch Meeren und dann auch ähm, im Fortlauf haben sie dann auch Ungarn noch bekommen, also ein noch viel größeres Land damals. Ungarn hat praktisch eigentlich das komplette Gebiet des heutigen Ungarns, Kroatiens, äh, Teile von Serbien, aber auch komplett ähm, das heutige Rumänien eingenommen, ein, ein riesiger Landstrich. Ähm, und die ungarische Stefanskrone, die Königskrone Ungarns, wurde auch dem Luxemburger dann äh, ist heimgefallen an dieses Geschlecht. Also diese Dynastie war wahnsinnig stark und man kann eigentlich sagen, in dieser Zeit war es das mächtigste Herrschergeschlecht, das es gab. Vielleicht neben dem französischen äh, Königshaus, dem Voila, ähm und dem englischen Königshaus. Aber äh, die, die Luxemburger wirklich ein sehr dominantes Geschlecht. Und nur ein Satz, weil man sich jetzt vielleicht fragt für den Kontext, nur ein Satz zum Ende... Der letzte Luxemburger, der Siegesmund, das war der letzte aus die, von diesen vier, der starb Kinderlup, oder die männliche Nachfolgelinie starb aus, und er bestimmte seinen Erben einem Habsburger. Und ab dann, ab Mitte des 15. Jahrhunderts, wie dieser Siegesmund dann starb, bis zum Ende des Heiligen Römischen Reichs im 19. Jahrhundert, waren dann nur noch Habsburger. Deswegen ja auch sind die Habsburger in Wien dann äh, die dominante Familie, die mächtige Familie und die Könige und Kaiser des Römischen Reichs. Also so, das ist äh, vielleicht auch für die äh, dann deutlich neuere Geschichte ein spannender Fakt und die Luxemburger werden oft vergessen. Und das
0: ging mir tatsächlich jetzt auch so, als du das erzählt hast. Man kennt vielleicht die großen Kaiser, die Friedrich-Barbarossa, Karl der Große und Habsburger hat man auch schon mal gehört. Aber da ist dann vielleicht... Ähm, das äh, von der dunklen Zeit, wenn man davon spricht, vielleicht meint man damit auch selbst das, die eigene, äh, das eigene Verständnis von der Zeit, weil äh, ich wusste das alles nicht, auch die ganze Region. Ich wusste auch nicht, dass dann quasi in Prag so ein großer
1: Regierungssitz mehr oder weniger war. Ich sag mal so, es gibt unter Mittelalterhistorikern durchaus, das ist natürlich eine äh, sehr gewagte These, aber durchaus die Formulierung, man hat ja in England London, in Frankreich Paris. In Deutschland gibt es ja deswegen keine so zentrale Stadt oder im deutschen Sprachraum, weil es diese Zersplitterung gab. Aber hätte sich die Luxemburger Dynastie längerfristig durchgesetzt, weil sie mehr Erben produziert hätte, muss man ganz ehrlich so sagen, dann hätte sich Prag etabliert. Prag war bis zum Tod von Sigismund die dominante deutsche Stadt. Es war wirklich neben Paris und London zu dieser Zeit und den italienischen Städten eine Weltstadt. Und das weiß man heute natürlich oft nicht mehr. Und es liegt an der doch nicht so langen Herrschaft der Luxemburger, so über 100 Jahre, 150 Jahre eben diese vier mit, unter, mit dieser Unterbrechung, mit zwei, drei kurzen Unterbrechungen. Aber diese vier Herrscher, das ist das Spannende mit diesen, dieser Dynastie und vielleicht auch das Selbstverständnis dieser Dynastie in dieser Zeit eben als so mächtig. Und da kommen wir auf Johann den Blinden zurück.
0: Der sicherlich als hochadliger, als, als wirklich gestandener Mann äh, im Mittelalter sehr starke Ideale
1: hatte. Genau. Ähm, das schließt er praktisch direkt an. Er hatte selbst und zu dieser Zeit, und du hast gerade dunkle Zeit gesprochen, wir sind hier aber schon, das ist auch wichtig, am Ausgang des Mittelalters. Wir sind hier schon, in, der, in, in Italien beginnt schon die Renaissance. In Italien beginnt im 14. Jahrhundert die Renaissance. Es beginnt eine schon neue Zeit, die Kirche wird, das Renaissance-Papsttum kommt und damit eine ganz andere Dynamik, auf die man jetzt hier gar nicht eingehen kann. Aber wir sind am Ausgang des Mittelalters und die Höfe werden deutlich wichtiger. Es gibt Beamten plötzlich. Die Höfe werden größer, mehr Menschen an so einem Hof. An so einem Hof. Aber die Ideale des Mittelalters, und jetzt kommen wir eben dazu zurück, werden zum Teil mittransportiert und ja fast verherrlicht. Bei Johann den Blinden geht es um die ritterlichen Ideale. Diese ritterlichen Ideale werden gerade im Spätmittelalter, wo das Rittertum an sich als Berufsstand, abnahm und an Wichtigkeit dramatisch verlor, werden die ritterlichen Ideale plötzlich höher gehalten und ja fast schon so ein bisschen Von, als Nostalgie quasi, die ritterliche Nostalgie. Genau, das hat was, so ähnlich wie mit dem im 19. Jahrhundert hier in Deutschland sehr stark dieser Historismus aufkam, Viele deutsche Städte profitierten ja sozusagen von dieser Bau, von diesem Bauwahn im 19. Jahrhundert. So war das im Spätmittelalter ein, ein Ideal des Rittertums, was auflebte. Und das sieht, das sieht man in vielen Schriften. Und hier bei Johann den Blinden sieht man das eben auch sehr stark. Und er gilt als einer der das am meisten Verkörperte, auch wegen der Geschichte, auf die wir dann noch gleich nochmal zurückkommen. Ritter bedeutet eigentlich erstmal nur bewaffneter Reiter. Lateinisch... Equus, das Pferd, und eques der Ritter.
0: Jetzt habe ich mich tatsächlich nicht getraut, als du das erste Mal Ritter gesagt hast, dann hatte ich das Bild im Kopf eines Ritters in silberner Rüstung auf dem Pferd, der von Burg zu Burg reitet. Das war das erste Bild, was ich im Kopf hatte, habe mich aber jetzt nicht getraut, weil ich dachte, das ist jetzt schon wieder so ein falscher,
1: verklärter Gedanke. Aber in dem Fall stimmt es tatsächlich nicht. Ja, und es ist eigentlich aus der Antike. Ähm, der Ritter, also Reiter, eigentlich Reiter, also die, 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 die Wortähnlichkeit ist, ist ja kein Zufall, und im Lateinischen noch deutlicher. Equus, das Pferd, und Eques, der bewaffnete Reiter. Ähm, auch Miles, also da steckt noch der, die Miliz, auch das Soldatische drin. Dieser, dieser Ritter, dieser Reiter, war zunächst einmal ein Berufsstand. Er war einfach ein Teil des militärischen Apparats in der Antike. Im Mittelalter dann auch meistens ein Kleinadliger, der einen Bereich... Deswegen kommt dieses Bild mit der Burg, das stimmt insofern schon, weil praktisch er für ein kleines Tutorium, äh, Territorium ähm, zuständig war. Ja, so dieser bewaffnete Reiter, dieses Bild als Berufsstand. Das äh, entwickelte sich dann so ein bisschen und äh, es wurde immer mehr mit dem christlichen Glauben verknüpft, mit den christlichen Tugenden der Ritter, der auf, Kreuzfahr äh, auf, auf ja, als Kreuzfahrer in, die, in, in das Morgenland zieht, so dieses Bild. Und dann kommt es im Spätmittelalter dazu, dass die Heere sich neu definieren. Wir haben hier mehrere Kriege, unter anderem den Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich, in dem auch diese Schlacht stattfindet, äh, in deren Johann dem Johann der Blinde da in die gegnerischen Reihen reitet. Und diese diese militärischen Konflikte zu dieser Zeit zeichnen sich dadurch aus, stehende Heere ähm, man at Arms, dieser Begriff kommt aus dieser Zeit, vom Englischen. Also ein stehendes Heer mit, ähm, mit Gliederung in klassische Kategorien, Infanterie, Bogenschützen, Kavallerie. Das, das Bild, das man klassisch aus dem Fernsehen kennt. Genau, das ist das Spätmittelalter. Das hat mit dem Hochmittelalter gar nicht so viel zu tun. Und im, im Fantasy-Fernsehen und so in der, wenn man Fernsehen schaut, dann wird das oft mit dem Hochmittelalter konnotiert, dieses Bild, mhm. aber es ist eigentlich Spätmittelalter. Dann passt sie aber für die Geschichte jetzt mit Johann dem Blinden sehr gut, sehr gut. Genau in diese Zeit, wo das Rittertum an sich verliert, wird das ritterliche Ideal eben, so wie du schon gesagt hast, nostalgisch begründet. Und es gibt viele Personen, und gerade aus dem Hochadel, Personen, die diesem ritterlichen Ideal nacheifern. Und wichtige Punkte, die, die alle diese Leute, das dies zieht sich bis ins 15. und auch sogar noch bis ins 16. Jahrhundert hinein, also eigentlich schon in die frühe Neuzeit, dass äh, Herrscher dieses Ideal verkörpern wollen und das auch aufnehmen in ihre Memoiren. Und unter anderem Johann dem Blinden zeichnen eben bestimmte Sachen aus, die sie nach, denen sie nacheifern. Zunächst einmal eine christliche Erziehung und christliche Tugendhaftigkeit. Man lebt stark nach dem christlichen Glauben. Das ist stark damit verbunden, Punkt 1. Der Punkt 2 ist nämlich Jagd. Jagd ist etwas unglaublich Stilisiertes in dieser Zeit und man muss praktisch zur Jagd gehen, um etwas auf sich hal zu halten. Also das ist praktisch so ein bisschen wie, wenn man, äh, ja, also oh, heute äh, weiß ich gar nicht genau, ob's, äh, äh, in bestimmten Kreisen würde man vielleicht, äh, wenn man kein Fußballfan ist oder so, aber man muss zur Jagd gehen in dieser Zeit. Also die Jagd ist der nächste Klischeepunkt
0: auf meiner äh, Mittelalter-Adelsliste, den ich jetzt gerade abgehakt habe. Aber für,
1: Spätmittelalter. Aber für Spätmittelalter. Okay, das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung am Schluss. Also es ist eigentlich alles für Spätmittelalter und auch nur für den Hochadel. Auch wichtig hier nochmal zu betonen, es gilt eigentlich nur für den Hochadel. Darunter spielt das alles nicht so die große Rolle. Also es ist eigentlich nur eine kleine Personengruppe. Also die Jagd. Und auch weitere Künste, Wissenschaft, Handwerk, das ist alles tatsächlich in diesen Kreisen dann, an diesen Höfen wird das sehr hochgehalten. Dritter Hauptpunkt ist Turniere. Okay, jetzt ja. ist aber meine Liste ja, vollständig. Ja, ich habe es befürchtet. Ich habe es befürchtet. Turniere. Es ist natürlich sehr klischeehaft. Mit Lanzen auf dem Pferd. Ja. der Theost. Der Theost, also das Lanzenstechen. Äh, äh, der Theost ist nichts anderes wie das, was man kennt äh, von sowas wie den Kaltenberger Ritter spielen. Oder äh, gibt es in Deutschland ja verschiedene. Wenn zwei ähm, Ritter aufeinander zureiten und mit der Lanze sich vom Pferd stechen. Und der Zweikampf. Der ehrenwerte Zweikampf. Das sind äh, die ritterlichen Tugenden auf dem Turnier. Der Turnierheld. So, und Johann dem Blinden wird besonders dieser Punkt sehr gerecht. Er war anscheinend der Turnierheld schlechthin. Er hat auf allen Turnieren äh, mitgemacht und viel gewonnen. Aber Johann war blind. Dazu, Dazu komme ich gleich. Trennung, äh, ja, ja es macht, voll. das stimmt natürlich, du hast recht. Das macht mit diesem Beinamen keinen Sinn. Wir reden doch von Johann von Luxemburg. Ja, der vierte Punkt, der ist ein bisschen speziell und der trifft doch nicht auf alle zu, ist die Selbstdarstellung. Und das kommt auch in dieser Zeit im Spätmittelalter auf und gerade dann ein bisschen später im 15. Jahrhundert, dass die Individualität eine größere Rolle spielt. Da kommen wir auch wieder auf die Humanisten zurück, die das ja hochhalten im 15. Jahrhundert zur Renaissance. Und die Selbstdarstellung bringt immer auch ein, ein, oftmals ein Schriftstück mit, eine, eine Memoir, eine Schrift, die sich mit dem Selbst beschäftigt und eine Autobiografie sozusagen modern. Und diese Selbstdarstellungen, nehmen auch stark zu. Es gab zum Beispiel auch einen Kaiser dann von den Habsburgern dann im 15., Ende des 15. Jahrhunderts, Kaiser Maximilian, der hat reihenweise Bücher geschrieben über sich, wie toll er als Ritter ist. Aber Johann der Blinde macht Ähnliches und nimmt diese Tugenden auch alle auf sich. Genau, also das ist so das Auszeichnende und hier spielt eine wichtige Sache mit und da kommen wir auch wieder in die Moderne eigentlich, nämlich sozialer Habitus. Also soziale Verhaltensweise, da gibt es eine sehr bekannte Theorie davon in der Soziologie im 20. Jahrhundert von eigentlich zwei Hauptautoren, zunächst äh, Norbert Elias und dann besonders dieser Habitus, diese Verhaltensweise, wie sich Leute geben, Idealen verfolgen, ähm, ist zugeschrieben äh, Pierre Bourdieu. Und Bourdieu beschreibt diesen Habitus als äh, ja, soziologische Wissenschaft. Das ist sehr stark, kann man diese Theorie diese Verhaltensweise, so also eine spezielle Verhaltensweise, die Menschen nacheifern, kann man hier sehr schön sehen an diesem Beispiel von Johann von Luxemburg. Als praktisch jetzt als Ergebnis von diesen Sachen kommt es dann dazu, dass Johann der Blinde im Alter blind wird. Und das bringt ja zunächst einmal eine Reihe von Problemen mit, gerade in der damaligen Zeit.
0: Es löst aber auch eine Reihe von Fragen, die ich mir die ganze Zeit im Kopf gestellt hatte, wie es denn sein kann, dass eine blinde Person so politisch erfolgreich
1: wird und auch im Turnier so gut ist und überhaupt im Mittelalter überleben konnte. Genau, äh, nein, er, er war nicht von vornherein blind, sondern er wurde blind. Und das ist natürlich auch aus heutiger Sicht vielleicht medizinisch nicht ganz so zu bewerten. Die Brillen waren nicht verbreitet. das war gerade so mal das äh, Konzept, der, wenn man praktisch gar nichts mehr wenig gesehen hat, dann bedeutet das nicht, dass man heute blind tituliert werden würde. Sondern es reichte einfach nur eine
0: Altersbrille oder eine Alter-Fernsichtigkeit, die ja, man ja auch genau. heutzutage bekommt. Genau,
1: Oder eine eh schon Fernsichtigkeit, die ja damals teilweise gar nicht aufgefallen ist, weil man das ja gar nicht so reflektiert hat, und dann noch verschlechtert und damit praktisch nichts mehr wenig gesehen hat. Das wird es wohl gewesen sein, weil die Berichte schreiben, darf, also dass es eher so im Alter gekommen ist. Auf jeden Fall kam es dann zu dieser Schlacht, Schlacht von Cressy, einer der bedeutendsten Schlachten. Und wenn du auf dieses Bild der mittelalterlichen Schlacht zurückkommst, diese beiden Heere mit, den, mit der Infanterie, mit den Bogenschützen, mit der Kavallerie, dann ist es diese Schlacht. Und diese Schlacht wird noch ähm, ja, beispielhafter, weil die englischen Langbogenschützen in dieser Schlacht einen Wahnsinnserfolg gefeiert haben. Das war eine der Schlachten. Es gab dann noch die Schlacht von Asincourt. Diese beiden Schlachten auf französischem Boden waren totale Erfolge für die Engländer. Die Engländer standen praktisch den Franzosen und dem Festlandheer gegenüber. Und dem Festlandheer wohnte auch Johann dem Blind, der Blinde bei. Und die Engländer, die da eine Invasion starteten in dem hundertjährigen Krieg und Frankreich auch zum großen Teil eroberten, gewannen diese Schlacht von Crécy überragend. Es gab auf der anderen Seite den Edward Prinz von Wales und er hatte auch einen ritterlichen Beinamen, nämlich der schwarze Prinz oder der schwarze Reiter, weil er wohl in schwarz glänzender Rüstung auftrat und Edward war Prinz of Wales, also wie heute der Nachfolger des englischen Königs und Edward stand gegenüber praktisch von Johann dem Blinden und Johann der Blinde, wie ich gesagt habe, ritt, ließ sich hineinreiten, kämpfte bis zum Umfallen und starb dann auf dem Schlachtfeld, was das Ritterlichste überhaupt ist sozusagen. Und Edward stand dann über ihm und soll der Legende nach gesagt haben, hier liegt der Fürst der Ritterlichkeit, doch er stirbt nicht. Sozusagen, er lebt in alle Ewigkeit weiter. Also, also der, eine richtige Huldigung seinem Gegner. Also dieser Edward, der schwarze Prinz, auf englischer Seite, huldigt ihn über alles. Und das ist ja das Ende von Johann dem Blinden. Nicht seiner Dynastie, wie wir gehört haben. Sein Sohn Karl IV. wird äh, ganz bedeutend. Äh, dann. Gerade auch zu der Zeit äh, wird er heiligrömischer ähm, Kaiser. Und äh, sein Vermächtnis in dieser Zeit lebt eben über alle Maßen hinaus, wegen dieser Geschichte und auch bei den Gegnern. Äh, sie, sie erlaubten dann seinen Totenzug über das Schlachtfeld, was normalerweise dann eigentlich nicht der Fall war für ihn. Ähm, ja, auch die Engländer hielten inne führte trotzdem zunächst die Engländer eroberten Frankreich danach weiter äh, gut ähm, und sie haben ja auch die Schlacht äh, gewonnen also die Engländer haben die massiv Schlacht massiv sogar also man muss sagen die, die Franzosen wurden vernichtet bei Chrissy und Asincourt, bei diesen beiden Schlachten ähm, die englischen Langbogenschützen waren zu dieser Zeit äh, das non ultra also das äh, ist die Geschichte von diesem äh, Ritter und dem Ideal das er verfolgte und ich habe ja am Anfang gesagt ein fanatischer Akt ich denke, ich habe es jetzt ein bisschen relativiert, aber natürlich geht es jetzt hier um ritterliche Ideale, oder? Also wie, wie würdest du das sagen? Du hast mir die Geschichte davor erzählt, aber nicht das
0: Drumherum, was es eigentlich ist. Und jetzt ist meine ganze Vorbereitung, die ich so ein bisschen über Fanatismus und Radikalisierung vorbereitet habe und den soziologischen und psychologischen Effekt dahinter, das setzt es jetzt natürlich so ein bisschen ähm, außer Kraft. Aber es gibt trotz alledem viele Parallelen, ähm, die man trotzdem noch sieht, weil letztlich haben alle, ich nenne es mal radikalen Einstellungen, Gemeinsamkeiten. Eine radikale Einstellung ist jetzt nicht das, was wir erstmal denken mit Extremismus. Radikal bedeutet als Einstellungsbild erstmal, dass man ein dichotisches Weltbild hat. Also das bedeutet, es gibt ein ganz klares
1: Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt ein Gut, es gibt ein Böse, es gibt ein Freund, es gibt ein Feind. Und zunächst einmal sind natürlich Vorbereitungen darum, verworfen zu werden. Ähm, <lacht> aber der, du hast natürlich recht, äh, ein Schwarz-Weiß-Denken, das ist wohl schon ein Ansatzpunkt, den man äh, sehen kann. Ähm, und der ja bei Idealen oft auch dazu führt, dass man dem sehr stark nachstrebt. Das ist, dann
0: der, das ist dann der nächste Punkt äh, in so einem Absolutheitsanspruch, der sich daraus ergibt. Aber erstmal ist dieses Schwarz-Weiß-Denken da. Auch daraus resultiert dann im nächsten Schritt erstmal das Freund-Feind-Bild. Also erstmal hat man sein Weltbild. Das können in dem Fall christlicher Glauben sein. Das kann in dem Fall, wenn es gerade auch einen, äh, im 100-jährigen Krieg die gegen ähm, das Französische, äh, gegen Englische, dann kann es natürlich auch so eine Nationalverbundenheit sein. Das ist dann auch erstmal ein Schwarz-Weiß-Bild. Und alles daraus resultiert sich dann in einem Freund-Feind-Bild und dass man selbst Recht hat. Dadurch, dass man dieses Bild hat, man glaubt das absolut, da, da ist auch Johann der Blinde absolut fanatistisch gewesen, dass er glaubte, er hat Recht und dass er sich an sein Pferd hat schnallen lassen. Das hat sicherlich mit, ähm, mit seinen ritterlichen Tugenden was zu tun, aber auch mit der Überzeugung, dass er glaubte, dass Gott auf seiner Seite stehe äh, und dass er auch glaubte, dass er für die Gerechte und für die gute Sache
1: kämpfe. Ich würde vielleicht nur so ein bisschen äh, das entkräften, indem ich nicht sagen würde, er hat Recht, sondern er tut das Richtige. Ich glaube, Johann der Blinde hätte, oder das ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber Recht, ähm, darum ging es ihm weniger, wie darum, das Richtige zu tun. Das, das Richtige im Sinne von, das ist das Wahre, nach dem ich strebe, das ist das, an was ich mich halte, bis zuletzt, und da reite ich dafür auch in die gegnerischen Reihen rein. Recht ähm, darum, glaube ich, ging es ihm weniger, es ging wirklich eher darum, das zu verfolgen bis zu Schluss. Das ist natürlich auch wieder ein, ein anderer Fachbereich, jetzt sind wir
0: in der, in der ähm, Ethik, bei den Punkten Gerechtigkeit, Recht und Richtig, das sind wieder zwei, äh, drei voneinander getrennte Begriffe. Da sind natürlich da ist Und das sind
1: alles schwierige Begriffe auch in die Vergangenheit zu transportieren, muss man sagen, da fällt natürlich das Wort richtig leichter, wie jetzt Gerechtigkeit und Recht, was ja auch sehr zeitlich gesehene Begriffe sind, was ist heute gerecht und was ist damals gerecht, kann man natürlich gar nicht vergleichen. In, in der
0: Institutionalisierung eines Ritters wird er in seinem Glauben, ich glaube, so rum kann man das dann formulieren, er glaubt, dass er richtig handelt.
1: Ja, so könnte man es genau sagen, ja. denke ich auch. Also auf jeden Fall, äh, finde ich, äh, sprichst du da schon einen ganz guten Punkt an und auch der soziale Habitus, also dieses Verhalten, kann man auch da rein interpretieren. Weil wenn jemand so nach einem bestimmten Verhaltensmuster agiert oder so bestimmte Angewohnheiten immer wieder verfolgt und ja, bis zu einer gewissen Wahnsinn, also aus heutiger Perspektive etwas wahnsinnigen Art verfolgt, dann ist das natürlich dieses Konstrukt des sozialen Habitus auch in diesen in einen Fanatismus rein zu interpretieren. Eigentlich sehr gut. Jetzt würde ich jetzt erstmal
0: gerne noch sagen, dass Johann der Blinde, klingt so, nachdem er seine Tat auch begangen hat, er hat daran wirklich geglaubt. Es gibt ja immer so ein bisschen den Quacksalber, der hat das zwar immer behauptet zu sein, und ich kann mir sicherlich auch zu der Zeit vorstellen, dass viele nach den ritterlichen Tugenden Vorgaben zu lebten, aber letztlich trotzdem ähm, so ein bisschen ein Klischeebild aufzumachen, ähm, der fürstliche Trunkenbold auf der Burg war und nicht sonderlich ritterlich Tugend war. Ähm, währenddessen Johann der Blinde da wirklich ganz fest dran geglaubt hat und daraus auch seine Identität gezogen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, diese Ideale ja wirklich ihn zu etwas brachten, was man natürlich heute nicht mehr verstehen kann. Darum geht es ja auch gar nicht, aber wie du sagst, äh, diese Ideale ihn eben tatsächlich sein Leben bestimmten. Auch bis ins letzte Detail. Und er sich auch nicht nur nach außen hin so gab, sondern das auch wirklich lebte. Auch wenn das alles schwierig ist, natürlich aus heutiger Perspektive zu beurteilen. Zumindest das kann man wahrscheinlich schon... So als, äh, ja, so als Interpretation rausziehen. Du hast ja schon mal gesagt, dass es nicht die Aufgabe
0: ist, eines Historikers Psychologie zu betreiben in der Geschichte. Selbst Psychologen äh, betreiben ja keine Ferndiagnosen. Dafür ist ja immer ein persönliches Gespräch da. Ähm, das ist ja auch gar nicht der Punkt dessen, sondern es geht vielmehr darum,
1: ähm, dass er für seine Überzeugungen gestorben ist in seiner Zeit und in seiner eben Zeit. auch heute ähm, ist das also es ist halt unterschiedliche Ausprägung aber äh, trotzdem natürlich äh, durchaus vergleichbar mit unterschiedlichen Mustern in verschiedenen Zeiten aber genau wie du natürlich sagst ich denke das kann man natürlich vielleicht auch durch den Podcast ein bisschen mitnehmen das wäre natürlich auch schön zu sehen der psychologische Ansatz in der, in der Geschichtswissenschaft ist sehr schwierig und schwierig zu konstruieren das ist vielleicht auch was was man mitnehmen kann an solchen Geschichten dass man natürlich auf solche Geschichten schaut und dann sagt, ja, fanatisch, ja, nein. Aber im Endeffekt kann man es nicht genau sagen. Man kannte ja weder diese Persönlichkeit noch sein Umfeld noch irgendwas. Man kennt Schriftstücke und irgendwelche Überlieferungen, die auch alle eine Intention haben. Also ist natürlich alles eine schwierige Angelegenheit. Da habe ich es ein bisschen einfacher, ich bin kein Historiker. Äh. Ja, ja. ja, und auch die Soziologen <lacht> haben es einfacher, der, der Pierre Bourdieu äh, schreibt es mal so, schreibt es, es ist eine tolle Theorie, aber da müssen die Historiker natürlich enorm aufpassen. Um jetzt nochmal eine Vermutung aufzustellen, vermutlich würde
0: sich ein, äh, ein Johann der Blinder auch nicht als äh, fanatisch zu seiner damaligen Zeit bezeichnen. Ähm, denn zwischen unserer heutigen Perspektive, in der wir das betrachten, und dem Ereignis damals, steht ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Geschichte, nämlich die Aufklärung. Und das ist nämlich der, der Punkt von einem äh, dichotischen Weltbild, also gut-böse Weltbild, zu einem pluralistischen Weltbild. Es gibt Grautöne. Und wenn es diesen. Punkte in der Geschichte noch nicht gab, dann ist es natürlich auch schwer, da irgendwie aus heutiger Perspektive, aus einer pluralistischen Perspektive ähm, sowas zu unterstellen und entsprechend einfach mal natürlich dann auch meine Vermutung in der Vorbereitung, okay, gehe ich mal auf Radikalität ein, passt ja von der Art her.
1: Ja, aber trotzdem schön, äh, das eigentlich so zu sehen, oder? Also, dass man, dass man an, ähm, also ich finde das ja auch eine schöne Entwicklung, wenn man das so als Schlussfazit fast schon hinausstellen kann, dass man eben bestimmte Bereiche der Geschichte nur mit bestimmten ja, Grundüberlegungen auf, ja, bis nach heute sozusagen transportieren kann. Das ist nicht alles, was ja wir im Podcast hier eigentlich immer versuchen, nicht alles eins zu eins ähm, vergleichbar oder heranzuziehen, sondern man muss das immer in Kontext setzen und eben möglichst wenig psychologisieren, die Geschichte.
0: Das macht es... Ähm Leider, also das macht es erstmal total spannend, überhaupt auch als Geschichtswissenschaft, weil sich das immer ändert. Aber das macht es äh, leider eben auch sehr komplex immer wieder, weil durch den Einordnen des Kontext kann man eben nicht direkt von A auf B schließen. Es gibt verschiedene Parameter, verschiedene Faktoren, die alle zusammenfließen. Und letztlich ist Wissenschaft ein sehr komplexes Umfeld und man wird ja nicht so Wissenschaftler, sondern das ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess, das ist ein sehr anstrengender Weg und auch immer die Kommentare ähm, und die Kritiken äh, auf dem Weg zur wissenschaftlichen Arbeit, im Peer-Review oder wie in einem Podcast ist ja auch nichts anderes
1: wie das Einbeziehen neuer Aspekte. Genau, und das ist äh, ja auch so ein bisschen, muss das ja auch immer die Botschaft schon sein und sollte man ja auch vielleicht, ähm, ja an mehreren Aspekten eigentlich integrieren dann haben wir doch ein wunderbares Fazit das
0: Fazit ist nämlich ähm, erstens eine total, tolle was und tolle Geschichte. was für eine tolle also, Geschichte diese also, Geschichte kann man immer erzählen die kann man immer das, die können wir auch als, als Fazit stehen lassen da brauchen wir jetzt ja. nicht irgendwie die komplexe Anwendung der Wissenschaft also das lassen der reißende
1: Ritter Johann der Blinde der in die gegnerischen Heere stürmt und nichts mehr sieht aber an seinem Pferd festgebunden ist und wild entschlossen gegen diese Gegner kämpft und dann stirbt und vom Gegner gehuldigt wird für, seinen, für sein Wagnis. dieses Bild damit kann man in den Feierabend gehen. Super, das ist perfekt. Wir gehen jetzt auch in
0: Feierabend und äh, wir suchen uns jetzt direkt den nächsten Mittelaltermarkt raus, äh, trinken schönes Mäd und schauen bei irgendwelchen äh, Ritterturnieren zu. Genau. Damit verabschieden wir uns. Natürlich noch Kommentare und Kritik. Immer. Ganz wichtig, bevor wir jetzt schon
1: rausstürmen und uns auf das Mähd freuen. Ja, äh, auch von mir äh, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.